1: Bonsoir à tous, Tzuza ainsi s'intitule le nouvel album du Sirba Octet, un album placé sous le signe de trois cultures, de trois traditions musicales, yiddish, rome et arménienne, rassemblées ici au sein d'un même et enivrant voyage, un voyage au disque et sur scène, sur la scène de la Philharmonie de Paris lundi soir. Richard Schmoucler, le fondateur du Sirba Octet, sera à notre micro ce soir pour nous en parler justement. Et puis nous poursuivrons le voyage avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix qui, elle, nous emmènera cette semaine en Finlande. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Ce théâtre magnifique a toujours été cher à mon cœur, je m'efforcerai donc de rendre à cette maison la place qu'elle doit avoir et d'imaginer un projet musical international, pluridisciplinaire et populaire. Ainsi s'est exprimé Olivier Pi à l'annonce de sa nomination hier au poste de directeur musical du théâtre du Châtelet avec effet immédiat, une nomination très attendue après deux années bien compliquées pour l'institution qui était privée de direction artistique. Et une nomination très commentée aujourd'hui dans la presse comme dans le monde politique. L'élu écologique Alice Coffin allant jusqu'à dénoncer le sexisme et l'entre-soi culturel de cette décision. Tandis que du côté du cabinet d'Anne Hidalgo, on souligne l'adéquation du profil d'Olivier Pi de par son intérêt à la fois pour le théâtre et la musique et ses engagements de démocratisation culturelle. Quoi qu'il en soit, son défi est de taille, redresser une maison qui a un important déficit financier et puis lui redonner une nouvelle identité artistique. C'est demain que s'achève le festival Mozart à Monaco, festival dont vous pourrez d'ailleurs revivre prochainement l'un des moments forts sur notre antenne, un formidable concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigé dimanche dernier par Kazuki Yamada, avec des oeuvres assez rares de Mozart, notamment un concerto pour deux violons quasiment jamais joué. Alors c'est Bernard Labadie qui dirigera l'orchestre demain soir à l'auditorium Régnier 3 pour le concert de clôture, avec là encore un programme original, incluant notamment notamment un arrangement pour harpe du 19e concerto pour piano de Mozart avec en soliste le merveilleux harpiste Xavier Demestre. Mozart encore, mais au cinéma cette fois-ci, une nouvelle flûte enchantée sortira le 10 mars en salle aux États-Unis. The Magic Flute, c'est le titre de ce film réalisé par Florian Ziegel, librement inspiré du chef-d'œuvre de Mozart, avec Jack Wolf ou encore Murray Abraham, le Salieri du film Amadeus, mais aussi Sabine Devielle et Rolando Villasson. Alors c'est l'histoire, une histoire aux accents fantastiques d'un adolescent de 15 ans envoyé dans les Alpes autrichiennes pour y étudier la musique. Il y découvre un passage lui permettant de se transporter dans l'univers de l'opéra de Mozart. Reine de la nuit de Sabine de Sabine de avec ici Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion. Sabine de reine de la nuit de cette adaptation de la flûte enchantée qui sortira au cinéma le 10 mars aux États-Unis et dont vous pouvez découvrir la bande-annonce dans l'article de Philippe Go publié sur le site de Radio Classique.
2: L'or maison
0: sur Radio Classique.
1: En écoutant Tzuzamen, je pense à tous les murs que les notes traversent aux cultures yiddish, tziganes, arméniennes, qui entrent ici dans un dialogue bouleversant, comme dans une expérience mystique cette conversation est un au-delà du langage ces mots ce sont ceux de Delphine Orvilleur écrivaine, philosophe et rabbin qui a donc signé la préface de ce magnifique album intitulé justement Sous Amen, nouvel album du Sirba Octet dans lequel nous allons nous plonger ce soir avec le violoniste et fondateur du Sirba, Richard Schmuckler, qui est avec nous ce soir, bonsoir
0: bonsoir Laure, alors,
1: alors c'est vrai que ces mots de Delphine Orvilleur ils sont beaux, ils sont forts, ils nous rappellent à quel point la musique peut-être l'un des plus puissants des, des porte-paroles, notamment de tous ceux qui ont traversé des, des moments tragiques, qui ont tant souffert. Vous y avez pensé, lorsque vous avez créé cet ensemble Sirba Octet, il y a maintenant 20 ans, autour de ce répertoire yiddish, à la portée de la musique, en tant que, que témoignage d'un peuple
0: C'est venu après. Au départ, c'est venu vraiment euh, d'une idée euh, profondément intime qu'il fallait, mes parents étant décédés quand j'étais jeune, et que je n'ai plus pu écouter cette musique-là pendant des années. Et à un moment, c'est devenu une nécessité vitale pour moi que mes parents revivent à travers toute cette musique qui nous avait accompagnés pendant les réunions de famille ou que je jouais pour ma mère étant jeune. Donc euh, au début, c'était vraiment une démarche personnelle et intime de créer, euh, de créer Sirba. Et après est venue effectivement cette chose que la musique euh, va directement euh, du cœur à l'âme, qu'il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin d'explications quand on joue. C'est une musique qui touche, qui émeut, que ce soit la musique yiddish, la musique tzigane ou rome. Et là, sur ce disque, la musique arménienne, parce que j'ai voulu par ce disque aussi euh, réunir trois peuples qui ont vécu des génocides. Et quelque part, comment euh, toute cette souffrance, tous ces drames ont pu être aussi euh, transformés euh, en musique et également en, en grande joyeuse tristesse.
1: C'est vrai, c'est un mot qui convient parfaitement à ce répertoire. La joyeuse tristesse. Pourquoi ce, ce nom de Tzusamen Qu'est-ce que cela signifie Et c'est en, en quelle langue C'est en yiddish Alors C'est
0: en yiddish, c'est aussi en allemand, puisque dans, le, dans la langue yiddish, qui depuis la guerre de 40 est devenue une langue morte, il y a 80% d'allemands dans la langue yiddish, mais il y a 20 ou 30 langues, je crois, dans la langue yiddish. Et donc Tzusamen veut dire ensemble. Et donc c'est ensemble, unis un peu contre, contre l'oubli... Dans ce disque, c'est un peu presque un devoir de mémoire que nous avons fait euh, aussi. Et comment, euh, à travers euh, la musique, on parle de la vie, des douleurs, des souffrances euh, de la vie quotidienne. Et comment elles peuvent s'exprimer aussi dans une joie absolument euh, effervescente.
1: Et comment on peut rassembler à travers la musique mmh, Absolument un extrait de ce nouvel album du Sirba Octet, l'album intitulé Amène que l'on évoque ce soir avec Richard Schmoucler. Coco Doi, c'est une musique rome, donc l'une des trois cultures que vous avez choisi de mettre en avant. Trois cultures, vous l'évoquiez tout à l'heure, trois peuples. Le peuple tzigan, le peuple juif et le peuple arménien qui ont en commun d'avoir connu un terrible génocide, qui ont aussi en commun ce thème de l'exil, ce thème de l'erreur, et du voyage qui est essentiel.
0: Oui, tout à fait, mais aussi on se laisse influencer par les pays, les pays qu'on traverse et notamment la musique rome ou tzigane est très différente d'un pays à l'autre même d'une région à l'autre et j'ai un, un contact tzigane, Yvan Akimov, qui me disait que des fois même, la langue et la culture rome peut être complètement différente d'une rue à l'autre, dans le même village. Ouais.
1: Et justement, comment avez-vous travaillé ces différentes traditions musicales Puisqu'il y en a trois dans, dans cet album, Richard Schmockler. Vous connaissez bien le répertoire yiddish, la musique arménienne par exemple. C'est un genre que vous explorez pour la première fois avec ces musiciens, un genre différent
0: Alors absolument, c'est la première fois qu'on explore cette musique-là. J'ai fait appel à mes amis arméniens. donc J'ai appelé Jean-Marc Philippe Varjabedian, j'ai appelé... Gérard Caragosian de Toulouse, qui nous invite tous les ans, et qui est une association merveilleuse dans laquelle on joue régulièrement. Et, et donc, ils m'ont donné aussi des contacts, ils m'ont donné des des noms de morceaux, de groupes à écouter, puisque c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné avec Sirba. C'est-à-dire que j'écoute, et quand ça me fait vibrer, quand je me dis « Ah, c'est magnifique !» et et voilà, quand je me dis ah, « et, et voilà, et Ah, Brahms aurait pu écrire ce thème-là » alors je, je prends, et puis pour le coup... J'envoie à mon arrangeur Cyril Laine, avec qui on travaille maintenant depuis plus de 20 ans, et qui fait ces arrangements merveilleux.
1: Vous avez du coup travaillé sur des, des couleurs spécifiques, puisque quand on pense musique arménienne, on pense par exemple au doudouk, qui est l'instrument typique de, de la musique arménienne. Vous avez travaillé vos, vos interprétations, vos couleurs avec le sirba
0: alors, euh, le, le doudou euh, qui est essentiellement joué, c'est un, un instrument à vent. Et donc là, pour le coup, c'est notre clarinettiste Rémi Delangle qui a fait ce, cet enregistrement et qui, lui, a des capacités absolument merveilleuses de, de transformer le son de sa clarinette en, en un son, quelque part, qui vient de l'espace. Et donc, euh, on retrouve ces, ces tonalités de Doudou dans sa clarinette, mais est, tout est joué à la clarinette.
1: Mais c'est dans le travail de l'interprétation, de l'imitation, que vous avez varié quelque part euh, les univers.
0: Oui, tout à fait. Non, non, il y a eu un gros travail de, de, de recherche, et de, de... mais aussi de s'approprier finalement aussi, euh, pas seulement cette musique-là, mais aussi les arrangements, voilà, qui sont très différents des, des originaux. On a essayé de respecter bien sûr l'âme, de ce que ça raconte, mais de s'approprier aussi euh, ce qu'on Comment on sent les choses, comment on les vit pour nous-mêmes, déjà, en être vraiment convaincus, pour que ce soit convaincant, bien sûr, et que l'histoire soit belle en la racontant.
1: Des arrangements signés une nouvelle fois Cyril Laine. Absolument. Lerk Kleininke, une mélodie traditionnelle yiddish qui figure au programme de cet album Tsuzamen de l'ensemble Sirba Octet, un album dans lequel nous sommes plongés ce soir en compagnie de Richard Schmuckler, notre invité sur Radio Classique. Quelques mots sur, sur cette pièce pleine de, de tendresse et surtout pleine de nostalgie que l'on vient d'entendre.
0: Petits enfants, mes petits, petits enfants, si jolis, laissez-moi me blottir contre vous, vous chantez des chansonnettes. Embrassez vos petites monottes, être semblable à vous, enfants. J'ai eu deux petites filles, deux petits anges comme vous, je les ai perdus de façon atroce. De ma douleur, vous chantez et jouez merveilleusement, avec vous se lève une lueur.
1: » C'est une chanson de, du ghetto
0: C'est une chanson de ghetto qui a été euh, écrite et composée euh, pendant la guerre. Voilà, et ces mots parlent d'eux-mêmes.
1: Et justement, toute cette douleur, cette nostalgie, vous évoquiez tout à l'heure ce terme de joyeuse nostalgie, puisqu'il y a énormément de douleur, mais en même temps, il y a énormément de force. Il y a une force vitale quand vous jouez ces musiques qui vous replongent dans ces drames qu'ont vécu le peuple juif, le peuple digane, le peuple arménien. Cela vous donne une force particulière, une énergie particulière Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous jouez des musiques si fortes, si chargées mais qui ont en même temps un élan vital
0: Mais Bien sûr, mais parce qu'elles ont été écrites dans, cette, dans cet esprit-là. Après, chaque, chaque musicien du Sirba euh, vit cette musique-là avec euh, sa propre histoire, puisque c'est une musique qui parle de la vie, donc dans tout ce que ça comporte, de douleur, de joie, de, 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 de nostalgie, de regret, d'espoir. De, 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 Et en ce qui me concerne, euh, moi je revis... À chaque fois, euh, l'internement de mon grand-père, qui a été 4 ans à Auschwitz. Parce que j'ai connu mon grand-père, il en est ressorti vivant. Et euh, souvent, euh, je revois le regard de mon grand-père, perdu, un peu, un peu voilé. Voilà, où clairement son regard s'est arrêté euh, à la sortie d'Auschwitz. Et la vie a continué, est née ma mère, euh, et je suis là aujourd'hui, et je me sens aussi euh, dépositaire... Euh, de cette histoire-là, avec un devoir de mémoire qui est fondamental, peut-être particulièrement en ce moment. J'ai voulu aussi, par là, et ça nous a été possible, de tourner notre clip au mémorial pour la Shoah, dans la pièce qui s'appelle le mémorial des enfants. Et la, 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 la plus belle remarque qu'on a pu avoir du mémorial, c'est quand ils ont vu le clip, ils nous ont dit « Écoutez, c'est extraordinaire, parce qu'avec votre musique, on a l'impression que tous ces enfants revivent ». Et ça, je ne pouvais pas avoir un plus beau compliment que celui-là. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, tout n'est pas que dans la nostalgie et dans, dans l'extrême euh, dramaturgie de la, de la vie. Mais elle est là elle doit être là.
1: Oui, la vie, la vie est là. Quand on, quand, on, quand on vous écoute, quand on écoute le, le Sirba Octet, c'est ce qui nous touche tellement dans, dans vos interprétations. Alors, c'est le septième album du Sirba Octet qui fête ses vingt ses ans. Est-ce que vous auriez pu imaginer, Richard Schmuckler, il y a vingt ans, un, un tel parcours, un tel succès Puisque ce sont des musiques qui touchent un, un très large public et vous avez même su fédérer autour de vous des, des musiciens qui ne viennent pas de cette culture yiddish, mais avec lesquels vous avez pu partager ce, ce répertoire qui vous est cher et, et aller encore plus loin dans, dans, dans vos voyages
0: Non, j'aurais jamais imaginé que ça, allait, <rire> voilà, que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Ça aujourd tant
1: toucher les, les gens de, de tant d'horizons différents.
0: Mais tant mieux parce que, quand même, c'était quelque chose que je voulais dès le départ. Voilà, je, ne, je, je ne voulais pas être un ensemble... enfin que, que Sirba soit un ensemble communautaire. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu aussi avoir des arrangements, qui soient travaillés. Il s'est travaillé. trouvé que les amis à qui j'ai demandé de faire partie de Sirba au début, euh, voilà, il s'est trouvé qu'il n'y avait, avait pas un, un seul juif. Mais il se trouve que ce sont tous des, des extraordinaires artistes et que la, 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 musique, euh, la musique juive yiddish n'est pas réservée aux juifs comme la musique allemande n'est pas réservée aux allemands. Euh, elle, appartient, elle appartient à l'humanité. Donc chacun exerce son talent et sa, sa sensibilité et, et avant tout Sirba c'est une aventure humaine d'amitié. On est, on est une famille, on est une grande famille avec Sirba et c'est ça qui nous tient, c'est-à-dire qu'on se retrouve à chaque concert avec un tel bonheur comme si, à chaque fois, c'était le premier et le dernier concert. On joue notre vie à chaque concert. Et je pense que c'est ce que ressent aussi le public. Ils nous disent, mais quelle, euh, quelle joie de vous voir euh, communiquer comme ça. Mais on le, fait, voilà, on le fait parce que ça nous fait plaisir. On en a envie, on aime ça.
1: Ça se sent quand vous êtes sur scène, que vous aimez cela que vous donnez tout. Et vous serez même avec des enfants sur scène et sur la scène de la Philharmonie de Paris, la grande scène de la Philharmonie de Paris, lundi, le 6 février. Vous donnerez ce programme avec donc des voix d'enfants, des enfants qui chanteront yiddish, qui chanteront en rome, qui chanteront en, en arménien.
0: Absolument. En fait, j'ai imaginé ce programme en deux formats. Un format en octet, qui est celui du disque, et euh, un format euh, avec chœur d'enfant. Et donc, euh, évidemment, le chœur d'enfant de l'Orchestre de Paris a, a été une évidence pour moi de leur demander de, partic de participer à ce projet. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part de Lionel Saut, euh, qui était le, le chef de chœur à l'époque de, de, du chœur. Et donc, on a fait un. Il y a eu un énorme travail parce qu'évidemment, j'ai trois trois intervenants langues pour avoir une prononciation la plus proche possible de, de la langue. Et euh, c'est extrêmement inédit, bien sûr, pour un chœur de chanter dans ces trois langues en même temps, et dont ce n'est pas absolument pas leur, leur culture. Donc, quelque part, c'est aussi ensemble, euh, c'était compliqué, puisque tout ça a été fait aussi pendant la, la pandémie. Le, le, le projet et la date à la Philharmonie a pris un an et demi de, de retard. Donc, euh, c'est un projet qui s'est aussi étalé dans le temps. Euh, on a eu le plaisir aussi de, de, de le faire avec le, le cœur d'enfant à la Scala à Avignon, qui était donc notre premier concert avec ce programme. Et c'était pour moi une émotion incroyable de voir tous ces enfants chanter avec une telle joie, une telle passion dans ces trois langues, pour beaucoup qui ne connaissaient pas du tout l'histoire de ces, de ces trois peuples. Donc il y a eu aussi un travail historique fait avec les enfants pour leur apprendre voilà, d'où viennent ces langues, ce qu'ont vécu ces, ces peuples, et, et, et ce qu'ils étaient en train de, de chanter. Et donc, euh, ça a été vraiment un, un partage euh, merveilleux. Et aussi, également, je dois rendre hommage aux différents chefs de chœur qui ont accompagné tout ce projet et qui ont été fantastiques euh, dans cette préparation.
1: Voilà, rendez-vous donc sur la scène de la Philharmonie de Paris, lundi soir, le 6 février. Il y aura beaucoup d'émotions avec ces voix d'enfants, avec les musiciens du CIRBA. On va se quitter, Richard Schmockler, avec un nouvel extrait de votre album « Tzuza qui est publié sous votre propre label, le label du sirba Octet, hein, Richard CIRBA
0: Records, absolument. Pour fêter nos 20 ans, on a décidé aussi d'avoir cette parfaite autonomie. Disque en vente, uniquement en commande sur notre site internet, CIRBA Octet. Com, et bien sûr en téléchargement sur toutes les plateformes digitales.
1: Voilà, et on va se quitter avec une musique arménienne, mélodie du Karabakh, dans lesquelles on entend du doudouk, mais doudouk qu'elle imité elle, par la clarinette. Absolument. Merci beaucoup Richard Schmockler. Merci beaucoup. Mélodie du karabar par les musiciens du sirba octet avec la clarinette de Rémi Delangle, un nouvel extrait de cet album Tsuzamen, tout juste sorti sous le label Sirba Records. Des musiciens, le sirba octet que vous retrouverez en concert lundi soir à la Philharmonie de Paris avec également le chœur d'enfant de l'orchestre de
0: Paris. Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Cap au Nord, à Helsinki. Cette Exactement. Semaine. Il n'aura échappé à personne que les femmes chefs d'orchestre sont particulièrement à l'honneur en ce moment, en tous les cas au cinéma. Deux films sont sortis la semaine dernière, dont les personnages principaux, au caractère et au parcours diamétralement opposés, sont toutes les deux des maestras. Je veux bien sûr parler de Tard, de Field et de Divertimento, de Marie Castille-Mention char ce dernier film relatant les jeunes années de la chef Zayaziwani, fondatrice de l'orchestre du même nom, Divertimento. tard lui, c'est un film de pure fiction. C'est une musicienne bien réelle, évidemment, dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, une chef, la chef Susanna Melki. En effet, elle est l'invitée les 3, puis les 8 et 9 février du music italo d'Helsinki, avec la musique de Gustave Mahler au cœur de sa programmation. Plus précisément, la 7 symphonie, puis les Ruckert leader Et si la 7 de Mahler sera l'unique pièce de la première soirée, c'est une très longue symphonie, les Ruckert leader qui aura pour soliste Katharina Carneus seront, eux, suivis en seconde partie du concert par la suite Kainen de Sibelius. Et dans ces deux programmes, Susanna Melki dirige l'orchestre philharmonique d'Helsinki. Dans ce répertoire symphonique, classique et contemporain, tout comme dans la fausse lyrique, c'est une chef appréciée dont la carrière s'est construite pas à pas, sans fanfaronnade, mais avec une solidité et une curiosité vraiment remarquables. Et alors vous vouliez justement, Emmanuel, nous rappeler quelques jalons du parcours de Susanna Melki. Oui, elle est née à Helsinki, elle est violoncelliste de formation et elle a été découverte chez nous en France lors de son mandat à la tête de l'ensemble intercontemporain entre 2006 et 2013. Et parmi tant et tant de concerts, les amateurs se souviennent d'une date clé en mars 2007, lorsque, aux côtés de Pierre Boulez, le fondateur de l'Intercontemporain, elle dirigeait le concert des 30 ans de l'ensemble. Son nom était alors attaché vraiment essentiellement à la création et à la musique d'aujourd'hui. Elle a dirigé, et elle dirige encore notamment, les ouvrages de sa, compo de sa compatriote, pardon, la compositrice Kaya Sahariao. Mais dans son pays comme dans le monde entier, les salles de concert et les maisons lyriques font aussi appel à Susanna Melki dans le répertoire du passé, appréciant cette alliage entre une très très grande précision, une connaissance intime des arcanes des partitions, même les plus complexes, et une faculté de communication et de sensibilité avec les instrumentistes. Depuis 2016, elle préside aux destinées musicales de l'orchestre d'Helsinki, tout en poursuivant un brillant parcours international. Et avant les États-Unis et la Grande-Bretagne ce printemps, il va passer quelques jours par la France au début du mois de mars avec Péleas et Mélisande de Debussy qu'elle donnera en version de concert. Et bien sûr, c'est avec elle que nous 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 séparons, que nous concluons cette petite chronique finlandaise, et je crois qu'on l'entend, je suis même sûre, dans Bartok, la, le début du dernier mouvement de son concerto pour orchestre.
1: Petit extrait du quatrième mouvement du concerto pour orchestre de Bella Bartok par l'orchestre philharmonique d'Helsinki dirigé par Susanna Melki. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage en Finlande.
3: Merci Laure. Et à
1: la semaine prochaine qui m'a fait particulièrement plaisir. Je sais bien, c'est un peu pour ça que je le fais aussi. <rire> Merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie entre autres du metteur en scène Thiago Rodriguez qui nous racontera sa première mise en scène d'opéra, le Tristan Isolde de Wagner qui se donne en ce moment à l'Opéra de Nancy. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.